0: paiker.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Boa tarde, amigão. São 12 horas e quatro minutos. Bate-bola no ar a partir de agora em 91,7 e traz os seguintes destaques. Desfalcado, Londrina faz jogo treino contra o Apucarana. Coritiba espera casa cheia amanhã a final do Paranaense. Definidos grupos da Copa do Mundo. Vai São Paulo faz treino aberto no Morumbi. Torcedores levam apoio aos jogadores em frente ao CT do Palmeiras. E hoje sai o campeão carioca bate-bola já está no ar, traz Luciano Magalhães na mesa de som, redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria, oferecimento junto a Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Bora lá para o bate-bola pai querer nesse sábado, 12 horas e 5 minutos em Londrina, 26.2 de temperatura, estamos no outono brasileiro, tempo entre nuvens. É, algumas nuvens, aparece o sol, para lá, para cá, vamos aguardar como vai é funcionar o final de semana, mas a verdade é a estação que eu mais gosto do ano é a estação chamada outono Vamos lá então, você pode mandar para cá a sua participação, um amigão, e construir neste sábado a edição do Bate Bola Pai Querer. Vamos aos destaques dos companheiros, final de semana de decisão dos campeonatos estaduais Brasil afora, aqui no Paraná, em Curitiba, o Curitiba joga contra a equipe do Maringá, primeiro jogo 2 a 1, um, e o cartaz maior estampado na Pai querer para você nesse domingo fica lá para o Allianz. Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo, no primeiro jogo, deu a equipe do tricolor placar de 2 a 1. Um. Vamos lá então, trazendo o destaque de Fiore Luiz. Boa tarde, tudo bem, Fiore?
3: Opa, Vanderlei, tudo bem, graças ao bom Deus. Você falou eu gosto do outono e eu gosto do verão de 35 graus. Mas hoje está um tempo com muitas nuvens, né? Temperatura já está subindo, fez frio ontem, hoje de madrugada, agora está melhorando. Bem, o Londrina já acertou, pelas minhas contas aqui, os seguintes reforços. Vitor Souza, goleiro, Denilson, zagueiro, Dudu, lateral esquerdo, Marcinho, volante e meia, Mandac, volante, Gabriel Honório, atacante, e Gabriel Santos, atacante. Agora se fala no Mirandinha, né, e tem o problema também do, do Cabralzinho. Como eu gosto de pesquisar, porque estão falando no Mirandinha, do Maringá, né, aliás, deve jogar amanhã contra o Curitiba. Ele tem 22 anos, é um atacante que atua pelos lados, ele nasceu em São João do Ivaí, aqui no Paraná, e é destro. Bom, ele começou no sub-18, sub-19 do oeste, ele teve uma passagem pelo Rolândia em 2019, aí pelo Maringá em 2020, pelo sub-23, ele em 24 jogos marcou dois gols, lá no Figueirense 23 jogos, dois gols, e este ano no Maringá em 16 jogos marcou três gols. Interessante que ela é filho do Mirandinha. Aquele Mirandinha, hoje está com 43 anos, jogou no Grêmio do Maringá, Paranavaí, jogou no Londrina em 2007, no Arapongas em 2009, encerrou a carreira no Oeste, né? É, então, esse Mirandinha do Maringá é filho daquele Mirandinha. E com relação aos artilheiros do Maringá, o alemão marcou quatro gols, o Ronaldo 3 e o Luiz Carlos Paulino de Oliveira, que é o Mirandinha também marcou três gols nesse campeonato aqui, o Saraiva, que o Londrina também parece que tinha interesse, marcou dois gols. Então, vamos ficar na expectativa aí do do Roma, do do Cabralzinho, né? Lá do Ceilândia e também o Mirandinha, tá bom, Vandelei? Bom programa, hein? Para nós
2: todos, senhor e Luiz, traz seu destaque, deixa eu fazer uma correção aqui, até o Luciano gentilmente lembrou aqui, placar do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol no Morumbi quarta-feira, foi três a 1 em favor ao São Paulo. Valeu, Luciano. Agora o Reinaldo Furlan com seu destaque. Boa tarde Furlan.
4: Boa tarde, o oh, Vanderlei. Oh Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros do programa. A Londrina fez agora em a pouco o jogo treino contra o Apucarana Esportes, né, que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E a informação que vem lá do Londrina é que o clube vai disponibilizar já já as informações da movimentação desse jogo treino. Uma coisa certa, alguns jogadores não puderam ser utilizados por causa da covid, né? O Londrina não abriu eh, o treino para a imprensa, tampouco para a torcida, evidentemente, e agora essa promessa de que será divulgado um boletim com as informações. Até agora, às 12 horas e 9 minutos, ainda absolutamente nada. Pois é, Furlan, 12 horas e 9 minutos
2: em Londrinos, falar da DDT Ambiental. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim. Pois com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo se acumula no fundo das caixas d'água. Melhora a qualidade da água que você consome e previne doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércios em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR-35 trabalhos em altura e NR-33 trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos, inspecionados, periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e. Próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com a DDT, DDT ambiental no telefone 30 24 4070 ou pelo WhatsApp sete 9579. DDT ambiental. Agora 12 e 10 em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde. Tudo bem, Fabinho?
1: Boa tarde. Vandelei, oh, a Pai Querê vem sendo muito questionada pelos ouvintes através do WhatsApp também pelo telefone telefone ali do esporte sobre a situação do estádio do café. Muitos torcedores Sim. perguntando sobre o estádio do café. Como estará o estádio do café para a estreia do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo domingo dia 10 às 11 da manhã contra o Náutico. Há quase um mês o Vanderlei foi criado uma força tarefa para melhorias do estádio do café para os jogos do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Algumas ações já foram realizadas e o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, o Marcelo Guido está com a gente nesta edição do Bate-Bola de Sábado. E para falar sobre o estádio do café. O que já deu para ser feito no estádio. Marcelo, uma boa tarde para você.
0: Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Juanilei e amigos ouvintes da Pai Querer, A Força Tarefa está indo muito bem. O é um trabalho em conjunto integrado entre as secretarias, né? CNTU, Obras, Iluminação a própria educação esteve junto com a gente, então foi um trabalho muito bacana e um resultado assim significativo, Fabinho, nós estamos com o estádio do café, hoje bem diferente do que estava aí um mês atrás.
1: O que deu para ser feito, Marcelo?
0: Nós estamos fazendo toda a pintura interna, interna do estádio do café, Os, o, o, não só no, no, no muro do estádio, mas como em todo toda a estrutura né, de banheiros, é, adversários, é, vestiários, trocamos todas as válvulas dos banheiros, de todos os banheiros, todas as tampas colocamos, tiramos todos os vazamentos que existiam, que a Secretaria de Job, os servidores descobriram. descobriram. Enfim, foi, foi um trabalho que... Assim que a gente conseguiu enxergar ali no estádio que tava precisando. Fora a pintura, a manutenção, é... Mim, foi, foi um trabalho assim bastante é... produtivo, assim, bastante importante dentro do estádio E agora nós, o pessoal subiu agora, tá na parte de cima, onde vai dar um... fazer um trabalho ali na parte da da imprensa e no no entorno ali, da, da parte superior.
1: Presidente, não vai faltar mais água nos banheiros ali daquela parte de cima das arquibancadas do Estádio do Café?
0: É, essa, essa parte da água é um processo assim, um pouco mais demorado. É, nós pedimos um, um, um projeto é, para fazer essa essa estrutura nova aí da, da parte hidráulica do Estádio do Café, porque é um estádio muito antigo, e os vazamentos, pelo que a gente entende, tá vindo é, interno, sabe? Por baixo. Então, a nossa ideia é, nesse projeto é fazer novas caixas ali, mais próximas ali da, da bomba que leva água ali na, na caixa d'água. No último jogo, nós não tivemos problema, né? Então, vamos acreditar aí que que com os vazamentos que nós conseguimos eliminar, que era vazamento grande, a gente consiga aí não é, andar tem por tempo aí ver esse problema da área
1: Marcelo na última terça-feira começou mais uma descompactação do Gramado do estádio do café o trabalho já foi concluído presidente é, ela tá
0: ela finalizou né o trabalho de descompactação ele dura aí uns quatro dias e agora vem o processo de recuperação então nós temos aí o um prazo até o no, no dia 10 perdão então, o prazo era até dia 8. Então, nós temos até mais um dia aí para ter a recuperação do campo. Então, dia, dia 9 finaliza aí essa, essa recuperação.
1: Marcelo, foi uma semana de muita chuva. Esta chuva ajuda também no trabalho de recuperação do gramado após a descompactação, Marcelo?
0: A chuva ajudou bastante. Isso aí é uma coisa que a gente comentou. Primeiro dia que começou a fazer os furos, finalizou ali, eu tava acompanhando o pessoal da da, da empresa finalizou a última linha ali do campo furando aí começou a chuva e aí nós até comentamos que, que Deus era tava tava junto com, com o estado do café e com Londrina <risos> brincamos aí daqui foi importante essa chuva para a gente aí
1: Marcelo, a estreia do Londrina no próximo domingo, dia 10 de abril, às 11 da manhã. Não vai precisar de iluminação, mas alguma coisa foi feita para melhorar a iluminação do Estádio do Café para esse início do Campeonato Brasileiro da Série B, Marcelo?
0: Foi, é, nós fizemos a Londrina a iluminação fez toda uma limpeza e trocou algumas reatores, é, é, lâmpadas que estavam com problema. É, vai ter uma melhora, mas não é tão significativa, mas essa semana, Fabio, eu vou tentar reunir a imprensa para mostrar é, o trabalho que a gente está pensando em fazer provisório e mostrar já o projeto da iluminação oficial que está sendo feita. Né? Então muitos falam que não existe projeto, que não vai sair, mas o projeto está andando, é um projeto licitatório, porém ele é demorado porque exige uma sondagem do solo, depois dessa sondagem, tem que pegar o um engenheiro, fazer um projeto em cima disso. Né? Então, quando eu assumi, eu, é, resol é, resolvemos dar empenho nisso e me comprometi a buscar o caminho para a gente conseguir aí finalizar. Junto com o nosso prefeito Marcelo Bernat, ele pediu uma solução aí para a gente resolver esse problema. Então, nós vamos anunciar é, o trabalho que nós vamos fazer provisório para melhorar a iluminação e mostrar também o projeto da, da, da iluminação no é, seu trabalho total, né? A parte realmente oficial da iluminação, que seria o superpoço é, na parte de cima da bancada, toda toda a estrutura que a PDF permite, colunas.
1: E essa questão provisória desta iluminação do Estádio do Café seria já para esse primeiro semestre ainda, ou presidente?
0: É. Para o dia 24 seria a instalação, né? Seria agora, dia 24. Então, seria seriam um postes é, é, provisórios ali na parte interna mesmo do campo, provavelmente aí de uns 30 metros, iluminando a parte do campo ali. Então, a gente faria esse provisório e aí depois. Pelo menos para dar tempo, hein, enquanto a gente tá executando a, o projeto original, né? Então seria uma, realmente um provisório para a gente é, sanar um pouco aí o problema da iluminação do, do
1: campo. Marcelo, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui no Bate-Bola sobre o estádio do Café?
0: Ah, o estádio tá indo, nós estamos cuidando com carinho, isso é, é importante frisar aí, que nós estamos todos os dias ali, todas as secretarias dando o, o suporte necessário a gente deixar em condições ali o estádio o torcedor. Só um, só um detalhe, a, a última parte do, do processo aí vai ser arquibancada, tá? Que a gente tem necessidade aí das quinta tá? Na espera da quinta Então Mar a gente está finalizando isso e aí vai a, talvez a última etapa será realmente arquibancada.
1: para esse, esse primeiro jogo aí. Marcelo, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Pai Querer. Valeu, um abraço a todos. Então Vanderlei, esse é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, falando do que já foi feito no Estádio do Café e o que será feito também nos próximos meses. Legal, parabéns e Marcelo, que
2: no médio esforços, né, para deixar o estádio sempre bacana. A gente sabe que quando se fala de,
4: do setor público é um pouco complicado, né, Reinaldo e Fiori? Ah, não tenha dúvida, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eu conversei bastante também com o Marcelo recentemente e, e ele tava falando, né, que a, a, a maior frustração dele era justamente não poder fazer aquilo que ele queria fazer em virtude né, dos compromissos públicos, né? Quando você lida com com o público, é muito complicado, né? Você depende de documentação e há prazos, né? Então, não, não é fácil. E, e é difícil, Vanderlei, porque eu vi algumas fotos né, que foram disponibilizadas, inclusive até coloquei né? uma foto dessa do, do gramado, Uhum. sendo descompactado, né? E muita gente comentando no, 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 nas redes sociais, nossa, olha, olha a situação do... Gra ah, gente, quando você faz uma descompactação, né, é, é um trabalho ali que o, o, o campo ele é quase que remexido. Perfurado, né? Né? É, é, né? Quase que remexido na, em virtude da, da perfuração. Por que que há essa perfuração? Justamente para facilitar a entrada do fertilizante, né? Você... É, tira, dá uma fofada na terra, facilita também a entrada da umidade, né, a entrada da água então a tendência é que, a tendência não isso faz com que o gramado ele venha com mais força, né, então quando você vê aquela foto, né, do gramado perfurado é, quem não acompanha leva um susto mesmo, né e até isso é meio difícil para você informar, né, o, o torcedor informar quem, quem gosta né, do, do, do estádio do café mas é um trabalho que tem que ser feito não é o ideal, tá longe do ideal, mas pelo menos alguma coisa está sendo feita, né? Tá
2: longe do ideal, mas a, a tentativa é a melhor possível que tem por momento, Fiora Luiz.
3: É a preocupação maior do estado do café é a iluminação, enquanto não melhorar a iluminação, é claro que a fundação tá fazendo o que pode dentro da estrutura financeira que a fundação tem, né? Que é um dinheiro muito curto, agora a iluminação é que a gente precisaria dá uma melhorada urgentemente, né?
2: Pois é, e a gente fica nessa torcida, né? Porque serão vários jogos à noite, o Londrina já estreia no horário pela manhã, mas o Londrina terá vários jogos, né? No período da noite,
1: e aí é sempre como, é uma
2: preocupação.
1: Como disse o presidente na entrevista, uhum. será feito um trabalho provisório, uma melhoria da iluminação provisória, já no próximo dia 24 e depois segue aquele projeto da da mudança mesmo da iluminação para LED do estádio do café.
2: Valeu, parabéns e Marcelo, Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, pelo brilhante trabalho feito à frente da, da, da Fundação de Esportes de Londrina. Bom, vamos lá então, meus amigos, tocando esse bate-bola pra frente, às 12 horas e 21 minutos. Deixa eu lembrar pra você aqui, se liga nesse recado da Expo Londrina 2022, tá pegando fogo, hein? Começou ontem, recinto lotado, enfim, tivemos já show ontem à noite, a casa cheia. Todo mundo já sabe que temos um encontro marcado na Expo Londrina. Todo mundo sabe também que a Expo completa 60 anos e está cheia, cheia de novidades, esperando por você. Não não só de Londrina, da região metropolitana e também no estado do Paraná. Então eu vou te contar uma uma coisa, meu amigo, para você que gosta de muita diversão com a economia, este ano tem a Expo Promo segunda, na segunda, na terça e na quarta. A exposição tem preços promocionais para todos. Na bilheteria a inteira custando doze reais. A meia entrada seis reais. Aproveite os dias de promo. Chame os amigos, chama os amigos, chama a família e vem pra expor. Afinal, você não pode ficar fora dessa festa espetacular que não teve no ano passado por conta da covid e todo mundo tá esperando o ano passado e retrasado também, né? Expo Londrina 60 anos. Olha aqui, do, começou ontem e vai até o próximo domingo, até o dia 10 de abril, no Parque de Exposição, Governador Braga. A FIFA sorteou os grupos da Copa do Mundo do Catar, os grupos ficaram assim. Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. No grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o vencedor da repescagem entre Escócia ou Ucrânia ou país de Gales. É, grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Já no grupo da França, fica assim, que é o grupo D, Dinamarca, Tunísia e o vencedor da repescagem entre a Austrália e Emirados Árabes ou Unidos e Peru. É, no grupo E, Espanha, Alemanha, Japão e o vencedor de Costa Rica e Nova Zelândia. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, aí o grupo do Brasil, que é o que vamos analisar agora, conserve a Suíça e Camarões. Para fechar no grupo H, Portugal tá lá na Copa do Mundo, Gano, Uruguai, e Coreia do Sul. Começando com você, Reinaldo Furlan, esse grupo do Brasil, conserve a Suíça e Camarões, Furlan.
4: Então, é, é, eu penso assim, num primeiro momento, você olha para o grupo, né? São, são três seleções que estiveram juntas na mesma chave na última Copa do Mundo, né? Sim. Brasil, Suíça e Sérvia. É, aparentemente, parece ser um grupo extremamente fácil, não é? Aparentemente, né? Porque há um equilíbrio maior, em virtude né, da, das duas seleções. Que não estão na primeira prateleira do futebol europeu, no entanto, Sérvia... E Suíça foram direto para a Copa, deixando para trás Portugal e Itália, que tiveram que ir para a repescagem. Portugal passou pela repescagem, a Itália ficou pelo caminho. Então é preciso respeitar essas duas seleções, sobretudo a seleção da Sérvia, né? Eu acho que individualmente, tecnicamente falando, a seleção da Sérvia é o time mais perigoso da chave. Porque há bons jogadores, né? Você pega aí é, o Vlaovic, que tá jogando na Itália, é, um jogador que hoje é, faz sucesso, né? Tadit, né? Que joga com, com o Anthony lá no, no Ajax da Holanda. É um dos principais jogadores do forte Ajax da Holanda. Então, assim, tecnicamente, para mim é a seleção mais forte, né? Depois do Brasil nessa chave. A Suíça sempre foi muito complicado jogar, né? O pessoal marca muito forte. E Camarões vive uma espécie de crise técnica, né? Camarões passou ali na Bacia das Almas, né? Pela, pela eliminatória africana. Eu acho que é um grupo... É, eu não falo que seria um grupo da morte. Mas é um grupo onde você tem que jogar com muita concentração por causa, né? Do, do nível... Assim, meio, meio que igual dos adversários. 12 e 25. Olha, Fiore Luiz, o Brasil estreia no dia 24 de
2: novembro contra a Sérvia. Depois joga contra a Suíça no dia 28 de novembro. Encerra a primeira. Essa fase de grupos, a primeira fase, em 2 de dezembro contra Camarões. A Copa do Mundo do Catar que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro. Nesse ano, hein? 22 agora. E aí, Fiore Luiz, o grupo da seleção brasileira para Copa do Mundo, Fiori.
3: Galinha Morta, né? O que você que ah, quer?
2: Ah, meu pai.
3: Sérvia, Suíça, cara, vamos brincar. Pé, <risos> pé, e aquele grupo aí lá, então, Espanha, Alemanha e Japão,
2: né? É, Esse é o tem grupo Costa da morte, Rica para né? entrar aqui, ou Nova Zelândia, é. né, Fiori? Esse é o grupo Agora, mais complicado, né?
3: O Brasil não tá aí como, ó, melhor eliminatórias da história do futebol brasileiro, é, ganhou todo mundo, goleou todo mundo vamos ver agora, não é verdade? agora é a hora, vai ser a hora da verdade essa copa, dessa primeira fase o Brasil passa, tranquilo a partir da segunda eu tenho minhas dúvidas né? eu não acredito que, para ser muito sincero que o Brasil possa ser novamente campeão do mundo para mim vai levar mais uns 100 anos
2: Bom, além do grupo da, 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 da Espanha, o, o Reinaldo Furlan, que é o grupo E, que tem Alemanha, Japão e é o vencedor de Costa Rica e Nova Zelândia, você está dando uma olhadinha nesse grupo da Argentina aqui também. É barbado ou não, o Furlan? Argentina, Arábia Saudita,
4: México e Polônia. Não, longe disso, né? Longe disso. México sempre dá trabalho para a Argentina, né? Sempre dá trabalho. É uma seleção que, se não tem uma super tradição, tem bons jogadores. né E a Polônia é a Polônia. Que, que, que chega tirando né, outras grandes forças da, da Europa. Quando a gente fala de uma seleção europeia, a gente tem que respeitar sempre. Porque lá estão as melhores seleções, né? pelo menos o um conjunto de melhores seleções. Basta você ver aí que sempre tem uma forte seleção ficando para trás. Né? E a Polônia ainda tem o melhor do mundo hoje, que é o Lewandowski. Né? Aliás, o técnico. Tá deitando, né? O técnico tá do Flamengo, né? o, o Paulo Souza, montou essa seleção. Né, trocou a Polônia pelo Flamengo poderia estar inclusive agora já com a vaga garantida né, e ir pro pro mundial e é um time forte não é um super time mas é um time respeitável a Argentina vai ter que vai ter que suar para chegar à classificação sempre lembrando né, que são duas seleções que passam para a próxima fase Pois é, rapaz. Então eu fico imaginando esse grupo aqui, né? O
2: grupo, o grupo da morte, com Espanha e Alemanha, Japão que sempre deu trabalho para todo mundo, vai ser bacana demais acompanhar a Copa do Mundo. É, Aliás,
4: então, só que daí, num primeiro momento, quando começaram, né? É, 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 a, a, os adversários a se conhecer, a, a gente imagina, nossa, olha o grupo da morte aí, né? É. Espanha e Alemanha. Mas depois aí vieram, convenhamos, né? É. vieram as molezas aí, aparentemente aí Espanha e a Alemanha vão brigar pela primeira posição apenas. Gostaria de alguma opinião, Fabinho a
2: respeito aí, esse grupo dentro tá fechado Fabinho aqui com o torcedor, já já vem a palavra do torcedor nesse bate-bola, tá respondido para você meu grande amigo Andrezinho, tive o prazer de encontrar o Andrezinho ontem, falou, gostaria de ouvir a opinião de vocês da Pai Querer amanhã, a respeito desse grupo do Brasil, que para muitos e aliás o pensamento dele vai de encontro com o que o Reinaldo falou aí, aí está respondido, grande Andrezinho que sempre acompanha o bate-bola Pai Querer então obrigado, ele acha que não vai ser tão fácil assim não, que hoje não tem mais ninguém besta no futebol rapaziada, hoje tá todo mundo conectado né? E todo mundo hoje joga no vira e mexe boa parte dos jogadores nos grandes clubes europeus e é exatamente isso que o, que o, Reinaldo, falou, o Reinaldo falou deixa eu mandar um abraço também pro Ney lá do Abusaf, alô Ney, grande abraço para você torcedor apaixonado do Londrina Esporte Clube sempre ligado em todos os programas esportivos, pai querer e nas transmissões, aliás o, o Maurício também e o Andresão, alô Maurício, esse é apaixonado pelo Tubarão, rapaz, esperando uma boa participação do Londrina na série B, e o Andrezão que está lá no Milton Gavete, na Zona Norte, seguindo o bate-bola
4: Pai querer. Valeu! Pois é. Valeu, Maurício. Neizão, Andrezão e Andrezinho. Ô, Vanderlei, por exemplo, né, agora há pouco, né? Pelo, pela Premier League, o, o, o Liverpool ganhou do Watford. Né, um jogo difícil, ganhou de 2 a 0. Um dos destaques do, do Liverpool foi o Fabinho, né, o volante Fabinho, que aqui no Brasil, ele, é visto, ele é visto como jogador. Uhum. Quem como? é Fabinho, né? Quem é Fabinho? O cara é titular no Liverpool. Hoje ele até chegou a ser poupado no começo da partida e, e, e fez fez o segundo gol, né, cobrando o pênalti. De novo foi uma peça importantíssima para o Liverpool que está ponto a ponto, né, brigando pelo título em inglês com o Manchester City. Assista
2: a todos os jogos. Em casa do Londrina, no Campeonato Brasileiro, por um preço bem camarada. E ainda ganha uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte Lec por apenas R$ reais. Divididos em seis pagamentos para você. Vá e assista os 19 jogos do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de venda. Bom, dando um giro aqui para fechar esse bloco com os regionais. Hoje sai campeão carioca. 18 horas no Maracanã tem Flamengo, tem Fluminense e Flamengo. Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim fica com o título carioca. Dá para o Flamengo começar com o Fiore Luiz, dá para o Flamengo reverter essa situação ou não, Fiore?
3: É, rapaz, 2 a 0 É. É, dá, o Flamengo tem time, né? para virar, para três a 2 4 a 2 é verdade que algum problema deve estar tá acontecendo. Olha esses atacantes que tem o Flamengo, o elenco que tem o Flamengo, né? Eu ainda acho que ou nos pênaltis, ou então vira o placar, mas eu acho que ainda dá Flamengo. Jogaço no
4: Maracanã, hein, Reinaldo Furlan? Bom, é bom lembrar que nos últimos quatro jogos o Fluminense ganhou todos do Flamengo. E talvez, em três deles, o Flamengo tenha sido muito melhor que o Fluminense, né? Só que o placar final do jogo acabou sendo o placar com a vitória do Fluminense, e, inclusive no último jogo que o Flamengo mandou na partida, tomou dois gols nos minutos finais. Pela diferença de gols, eu acho que o Flamengo não reverte. Tem chance, tem bola para reverter, mas eu acho que não vai reverter por causa do placar, por causa da diferença. Porque uma coisa é você construir um placar naturalmente. A outra é você entrar numa partida com a responsabilidade, falar, nossa, eu tenho que fazer pelo menos 2 a 0 3 a 1 um para levar pros pênaltis, né? Aí fica mais difícil pode pensar no terceiro, no segundo, no terceiro sem fazer o primeiro, essa que é a grande realidade
2: Individual, individualmente eu penso que o Flamengo tem jogadores mais qualificados mas o Fluminense melhorou muito esse ano, né Fabinho também, né? É verdade. Com as contratações dos caras do Palmeiras.
1: O Flamengo tem um time para vencer o Fluminense por até dois, três gols de diferença, mas ele vai ter que jogar o que não jogou até agora sob o comando do Paulo Souza o Flamengo não conseguiu fazer uma uma partida de imposição assim com um placar elástico até agora com o português no comando então pode até passar pode, pode até ser campeão carioca este ano o Flamengo, mas vai ter que jogar muito mais do que vem jogando até agora. Concordo. Bom, amanhã em Curitiba teremos no Couto Pereira Curitiba
2: e Maringá Futebol Clube no primeiro jogo, o Maringá perdeu por 2 a 1. Um. E aí Reinaldo, aí já tá meio que... Resolvido o problema, ah, o futebol então. dá umas rasteiras.
4: Ah, claro, né? Ah, é, esse é um é um jargão, né? Ah, tudo pode acontecer.
2: Mas... Mas imagina o Maringá
4: ser campeão no Coto ah, Pereira amanhã, vai, Seria, né? seria um dos um dos maiores feitos, né? Um dos maiores feitos da história do futebol maringaense reverter essa situação. Primeiro porque nós estamos falando de uma estrutura muito superior, né? Que tem o Curitiba em relação à estrutura do Maringá. Segundo, já no primeiro jogo em Maringá, o Curitiba ganhou e poderia ter feito até mais gols. Terceiro, terceiro. Amanhã voltam os jogadores titulares, que foram poupados e estavam suspensos eh, no primeiro jogo. Então o Curitiba vai com força máxima amanhã. Convenhamos, né? é muito difícil, uma surpresa aí.
1: Vamos colocar na quarta posição, casa cheia amanhã no Couto é, Pereira, a torcida tá embalada, é isso. complicado,
4: não é fácil não. E isso não tira o brilho da campanha do Maringá, né? Que é um. Claro, é. Uma baita campanha, mas eu acho, é quase um milagre pro pro Maringá ser campeão lá dentro.
1: O Curitiba que alcançou essa semana 30 mil sócios torcedores. Que coisa linda, hein? Barbada para o coxo amanhã ou não, hein,
3: Fiori? Ah, sim, né? Você quem tem um, a Lef manga o Léo Gamalho e o Igor Paixão, eu acho que é difícil de alguém aguentar, né? Lembrando, é. lembra, Henrique, né? O Henrique volta, o
4: zagueiro e o William Farias, né? É, são titulares que voltam ao time. Também, eu não me lembro agora, são mais dois jogadores titulares que foram poupados. Né, no, no primeiro jogo que também retorna ao time do Mourinho. Só para não perder o embalo aqui, falamos de Flamengo,
2: estamos falando de futebol paranaense, o goleiro Santos, né? Foi vendido aí por quatro temporadas, quatro, né, a equipe do Flamengo, embarcou para o Rio de Janeiro.
1: É, acertou, chegou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, mas já com o um contrato assinado, 15 milhões de reais o Flamengo pagou pelo goleiro do Atlético Paranaense. 32 anos. Eu
2: sempre olhei para esse goleiro, o goleiro Santos. Ele está entre os três melhores goleiros, na minha opinião, no futebol brasileiro. Até comentei outro dia aqui eu gostaria muito de ver o Santos no São Paulo por lá, que eu acho que ele seria o goleiro pra, com a cara do São Paulo, porque é, tem o Volpe, tem o Jandrei, mas são goleiros que, na minha opinião, na minha mídia opinião, não passam Confiança. Vai bora lá então. Bom, pra fechar esse bloco, já já tem informações do Londrina Esporte Clube, tem decisão também amanhã no Campeonato Paulista, amanhã às 16 horas, no Aliança Parque, Palmeiras de São Paulo. Na primeira partida, o São Paulo venceu por 3 a 1 um e pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim fica com o título. Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou três ou mais gols de diferença para ficar com o título direto. E daí, Reinaldo Furlan, que vai rolar amanhã na sua opinião, lá no Allianz Parque em São Paulo. Além da bola rolar, a expectativa de um bom jogo, o Palmeiras vai ter que propor o jogo ir para dentro do São Paulo. Isso a gente já vai, já tem essa expectativa, mas dá para o Verdão ou não?
4: Matematicamente é possível, mas tecnicamente falando, né, eu acho que não dá para o Palmeiras. Não dá por causa da, da qualidade de jogo coletivo, jogo coletivo que o São Paulo está mostrando, né? Então, convenhamos, você tomar três gols numa partida, sabendo que você já entra com essa vantagem, acho muito difícil de acontecer. Tem bola para ganhar o jogo? Claro que tem. Palmeiras, no ano passado, ganhou do São Paulo de 3 a 0 naquele jogo lá, né, da, da volta, no time do, do, do Crespo. Porém, né, é uma condição completamente diferente. Você pega hoje o time do São Paulo, é um time jovem, é um time que ocupa muito os espaços no campo, né, e essa ocupação de espaço com a qualidade da maioria dos jogadores do São Paulo eu acho que isso vai criar um equilíbrio né? e, e o Palmeiras sabe que é muito difícil fazer gol hoje no time do São Paulo, então eu acho que a missão é muito complicada pro Palmeiras reverter. A procura de um milagre amanhã o Palmeiras ou dá pro verde, hein o Fiore Luiz?
3: Amanhã? É complicado, hein Pô, dois gols de diferença é, a pior na pior das hipóteses pênalti, mas eu tô achando que o tricolor leva essa. É, tá com um jeitão de
1: São Paulo, né Fabinho? É, a vida do, do Palmeiras não vai ser hum, fácil amanhã. Vida do, o né? São Paulo vem jogando bem, vem embalado, conseguiu abrir uma boa vantagem no primeiro jogo. Não vai ser vida fácil pro Palmeiras amanhã não. Eu acho que o São Paulo será campeão paulista. Bom, só para fechar então aqui, porque o, esse, esse, o que tá jogando esse Atlético Mineiro é a Tá jogando o Hulk é uma coisa absurda.
2: Hoje, se você for classificar os, entre os quatro melhores, os cinco melhores clubes do futebol brasileiro, talvez até os três, a gente tem que colocar o Atlético Mineiro. Sim, claro. E claro. amanhã teremos a decisão. Aliás, não, hoje. Hoje tem a decisão do e Mineirão. É jogo único, hein? Jogo único, Fabinha, 16 e 30 Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro, pela primeira vez desde 1990, o Campeonato Mineiro será decidido em jogo único, sem qualquer critério de vantagem para qualquer lado. O vencedor deixará o Mineirão com uma taça. E se vai igualar. É, não se existir igualdade para existir até o fim, nos dois tempos o campeão será conhecido nos pênaltis
4: não, o, o Palmeiras né o, o, o Antônio Mohamed né, o turco, ele praticamente não usou a força máxima do Atlético Mineiro ao longo da competição em vários momentos ele usava cinco, é. seis né, é, quatro, cinco jogadores considerados titulares teve um jogo agora da, da semifinal contra o, o time da Caldense havia 11 jogadores considerados titulares do, do Atlético Mineiro fora da partida. E hoje volta todo mundo. Então, olha, Bocura. tem tradição, tem tudo, mas o Atlético é super favorito para ser campeão. 12h38, ouvinte no WhatsApp, pai
2: criança das informações do Tubarão, Fabinho.
1: 99994.110 Vanderlei, o Elias dos Reis. A diferença do Londrina do ano passado é que os jogadores que estão vindo estão em atividade. Estou botando fé no tubarão. O Eduardo, resumindo: pode faltar água nos banheiros da, das arquibancadas ali do estádio do café, diz aqui o Eduardo. O Adilson. Quantos jogadores, Reinaldo, que foram contratados deverão iniciar o jogo de domingo contra o Náutico? Você tem ideia? Pergunta aqui o Adilson.
4: É difícil, né? Difícil, porque o Londrina trouxe, trouxe agora o, no, no, no último jogo treino, atua apenas o centroavante, né? De, de novidade. A informação é que o, o Gabriel Honório tem, tem ido muito bem né? nos trabalhos. Mas eu tô, tô custando acreditar que o Gabriel Honório desbanque para começar o campeonato, por exemplo, o Eltinho de um lado, ou especialmente o Caprini, porque teoricamente, né, o Gabriel Honório para entrar nesse desenho de time do Adilson Batista, ele teria que entrar no lugar do Caprini, fazendo ali a função mais pelo lado direito, né, acho difícil para começo de campeonato.
1: O Cláudio, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, só enrola a Santa Rondanin. Todo mundo sabia quando Londrina iria estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. Deixaram tudo para a última hora. Isso tem que acabar aqui em Londrina. O Alexandre, esse negócio de descompactação do gramado não resolve. No estádio Bento, Fre Bento de Abreu, em Marília, fizeram isso e não resolveu nada, diz aqui o Alexandre lá de Ourinhos. O Pedro... Estádio com estrutura provisória, time também vamos sofrer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Márcio Cardoso, não há condição de fazer uma parceria com a Copel para a iluminação do Estádio do Café. Já tentaram várias vezes, viu Márcio? Não tem jeito não. O Victor, lá do Jardim Catuaí, Comissão Técnica de Qualidade. Camisa cheia de patrocínios, mas com salários atrasados e aposta de jogadores mais uma vez. E o João Ribeiro, para mim, o grupo da morte da Copa do Mundo é o grupo A, onde não há favoritos. No grupo A estão Catar, Equador, Holanda e Senegal Vanderlei. Valeu, obrigado ouvinte
2: que escreve no WhatsApp da Pai Querer, manda seu recado nesse sábado, meu amigo Mauro Capelanes
4: também seguindo o Bate-Bola Pai Querer, um grande abraço para você, um bom só, final de semana. Só como detalhe né, para ilustrar né, que a seleção de Senegal, atual campeã africana que tem né, o Sadio Mané, que hoje joga no Liverpool, tem o Mendy né? Goleiro campeão do mundo, é, campeão feira, do mundo. Fera, pô. É, parece que não, parece pois que a seleção não. não. Hoje é considerada a melhor seleção africana. Senegal. Não só pelo título da Copa da, das, das nações, nações, mas pelo futebol. Perfeito. Reinaldo,
2: vamos falar de fim de obra? Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu, reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas e tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra.com.br. Agora, 12 horas e 45 minutos em Londrina e estamos com 26,9 de temperatura no Antônio Brasil. Brasileiro. Informações desse Londrina que abre a semana aí de estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol o Náutico vem aí no outro final de semana. Alô Reinaldo Furlan.
4: Perfeito, Vanderlei, então, né? Pra gente informar o, o ouvinte da Pai Querer, o Londrina fez um jogo treino agora de manhã contra o Apucarana, eh é a informação que vários jogadores não puderam participar por causa da covid, né? porém, é, eu quero deixar bem claro a situação. O Londrina não informou de forma oficial esse jogador. A gente sabe, né? De forma extraoficial, que o Douglas Coutinho foi um dos infectados, positivados. O Johnny Lucas, alguns meninos, né? Que é, é, não são considerados titulares. Pessoal da comissão técnica também teve gente infectada. Porém, como a gente não sabe, o dia da positividade, né? Então não dá pra gente aqui sequer fazer um, 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 um rascunho aqui dos do jogadores que estiveram fora, mas atrapalhou sim o treinamento desta manhã e a expectativa é de que esses jogadores que não participaram hoje estejam no começo da semana à disposição do técnico Adilson Batista para a preparação final para o jogo contra o Náutico que está aí batendo na porta né, do, do Londrina Esporte Clube o jogo do próximo domingo. No treinamento desta manhã, o Londrina também não divulgou né, a, o, até agora sequer o resultado desse jogo de treino tampouco evidentemente né, o time que, que participou desse, desse trabalho em dois períodos, né, dois tempos Distintos contra o time do Apucarana. A gente vai tentar ainda levantar essa informação para a gente trazer os detalhes na programação da Pai Ah, é evidentemente, esse clima de mistério, até por causa da Covid, né? Que infelizmente esteve presente, continua presente na rotina Alves Celeste.
3: Viu, Vanderlei? Oi, Fiori. Agora sim conseguimos conectar novamente. Bom, é, faltando que? Oito dias, né, para a Londrina jogar contra o Náutico agora esse problema da covid, como o Reinaldo levantou, mas o time não deve sair muito disso aqui, ó, Matheus Albino, se o Matheus Nogueira não se recuperar. Não vai, não vai, sabe por quê, Fiore?
4: Ah, então vai. tem o Vitor Souza também, é, né? Vai, é, eu arrisco a dizer que vai jogar, vai estrear o Vitor
3: Souza. É, tá aí, então, ó, o Matheus Albino ou Vitor Souza, tinha anotado aqui, Samuel Santos, Augusto, Saimo, Felipe Vieira ou Dudu, João Paulo, Johnny Lucas, Eltinho, tem o Marcinho e tem o Mandaca, ali pro meio, pro volante e tal, Douglas Coutinho vai jogar, Gabriel Santos, pelo menos vem treinando, Caprine, aí tem o Gabriel Honório, então é aquilo que eu já falei já há mais de uma semana, o Londrina vai ter 70% do time base do campeonato paranaense, se não chegar a 80%. Hein? Então, novidade, novidades, assim, não vamos ter muitas, não.
4: É, me parece que esse é o caminho, né, Fulano? É, não, não, não vai mudar muito, né? Por causa de, 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 de dificuldades Sim. até que o Londrina tem, né? Isso está muito claro. E não dá nem situação.
3: tempo de entrosar também esse pessoal, ah. né? Precisava ter muito treino, né? É, para goleiro
4: facilita um pouquinho, né, Fior? Então, como o goleiro foi contratado, apesar de que o Londrina ainda não confirmou oficialmente, né? mas o Vitor Souza... Vinha
3: jogando, né? Estava é, tá,
4: jogando, tá né? em ritmo de competição, jogou até a semana passada o Campeonato Paulista, vai ser o titular, né? Tá na cara que ele não foi contratado para ser o terceiro goleiro do, do Londrina Esporte Clube. E pode ser que esse Dudu, né, Reinaldo, também
3: possa até estrear, né? É, eu acho, eu
4: acho difícil, Fiore, porque é um menino, né? É um menino que está vindo é, aí para ganhar a é. né? Eu acho... Talvez, talvez, eu acho que, eu acho que ele vai, vai disputar a posição com o Felipe com Vieira, Felipe, né? é, é. mas eu acho que o Felipe está um pouquinho à frente ainda, pelo menos é. para o início da competição. E na, o meio? Na zaga, na zaga tem ah, o Denilson, né? o Denilson Maravilha chegou. Eu queria fazer essa pergunta para você, você é. acha que chega para jogar ou vai ficar com o Saimo e Augusto? É, eu acho que ele chega para incomodar um pouquinho, especialmente o Simon né? Hum, talvez não seja titular para começar o campeonato, mas vai, é, vai dar bom assim, um, um bom trabalho né, para... disputa a proposição exatamente, no meio campo é, a gente tem que pensar o seguinte o desenho do, do, do time do Londrina contra o Atlético foi o mesmo desenho do jogo treino contra o PSTC João Paulo João Paulo, Johnny Lucas. É o Aí é o Tinho ocupando a faixa da esquerda e Caprini ocupando a faixa da direita com dois homens mais adiantados, jogando mais próximos, né? Um do outro. No caso, o Coutinho e o Gabriel Santos. Se o treinador pensou nesse time contra o Atlético, nos jogos oficiais do estadual, e se ele fez, manteve esse desenho para o jogo treino contra o PSTC, obviamente que isso está na cabeça dele para o início do campeonato. Aí a questão é, quem poderia entrar sem mudar esse desenho? Eu, eu penso que, por exemplo, o, o Gabriel Honório, pelo que eu ouvi dizer... A gente não assiste aos treinos, né? A gente não tem essa condição... Mas pelo que eu ouvi dizer, o Gabriel Honório é um cara que, tecnicamente, tá muito bem. Tá muito bem. Agora, talvez, pelo fato de, de estrear em casa com o Náutico colocar um pouco mais de criatividade no meio campo, pode ser uma alternativa, mas eu acho muito difícil o o Adilson mexer nessa estrutura aqui que ele vem demonstrando até nesse nesse nessa semana final, né? De preparação para o Campeonato Brasileiro. Agora. Então
3: aí pelo jeito ah. se se não jogar o Vitor Souza, é, se não entrar o Dudu jogando. Se o meio-campo é João Paulo, Johnny Lucas e Altinho. E o ataque é Caprini, Douglas, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. E vamos ver essa semana aí, né? O Marcinho, Mandaca, Gabriel, Honório. Né? Se esse povo garante posição aí. Eu tô achando que esse cara que veio do Corinthians, Luiz Mandaca aí, que joga de volante, joga de lateral direito, joga de lateral esquerdo. Um jogador muito voluntarioso, tem bom cabeceio. Eu não sei não, esse pode não ser quanto o Náutica, mas ele pode garantir posição aí na sequência.
2: Ah, né? Vamos aguardar, né, Fiori? Bom, então, arremate as informações do Londrina Esporte Clube nesse sábado, Furlan.
4: Só para dizer, né, que o Londrina ele tá, é, apesar das dificuldades, o Londrina tá tentando ajeitar a casa. Essa semana foi pago mais um mês, né? De, de salário, então, tá quase aí em ordem a situação, apesar de alguns direitos de imagem que que ainda estão aí para trás. Mas, a informação que que eu apurei é que essa semana houve uma reunião do Conselho de Representantes do Londrina e o gestor esteve presente, né? O, o Sérgio Malucelli participou dessa reunião do Conselho, ele foi lá para conversar a respeito da dívida, né? Que a SM Esportes tem para com o clube, isso foi conversado e pelo que eu apurei, foi feito, né? Nessa discussão, foi feito um, um, um desenho lá para a quitação dessa dívida. Ainda não foi quitada a dívida que a parceira tem com o clube. Mas já foi, já houve uma espécie de acordo pela forma como que isso será pago aí nos próximos meses. Uma parte já foi acertada. E aí, nessa reunião do conselho, os conselheiros evidentemente começaram a perguntar sobre o futebol, né? O Sérgio admitiu que, que há dificuldades, mas que o Londrina ainda fará algumas contratações. Bom, em cima daquilo que já foi falado aqui, o Londrina tá atrás de mais um lateral direito, perdeu mesmo o Cristóvão, que foi para o Criciúma, o Criciúma inclusive ontem anunciou oficialmente o Cristóvão, o Londrina então tá atrás de um lateral direito e tá atrás de um atacante de beirada, de beirada. De talvez
3: mais um zagueiro, né Reinaldo? é, e também
4: um zagueiro é, é, é um zagueiro, são essas as três posições que o Londrina tá tentando fechar até a próxima semana, por que a próxima semana? O Londrina estreia no dia 10 e na terça-feira dia 12, termina o prazo, né, aquela primeira janela ela se fechará, aí o Londrina não poderá contratar jogadores que estão com contrato ativo em outros clubes a não ser que apareça alguém sem contrato mas normalmente sem contrato com essa concorrência toda é, é jogador que viria aqui para se recuperar né com, é. com muito tempo de preparação para elenco bom valeu Reinaldo obrigado bom final de semana Furlan
2: valeu Vanderlei um abraço pra você, Reinaldo, Fiore Luiz, bom final de semana, Fiore. Bom
3: oh, pra você também, bom trabalho amanhã, tá bom? Muito
2: obrigado, Fiore Luiz e Reinaldo Fulano e o Fabio Fernandes também traz seu destaque final com a presença do ouvinte querido.
3: Pelo
1: WhatsApp, o Sérgio, nosso tubarão tem que ir atrás e é de atacantes que faça gols, tipo Romarinho do Ceilândia lá do Distrito Federal. O Zé Santista lá de Uraí adora os jogos no domingo às 11 da manhã. Não perca uma transmissão da equipe total. O Júnior, não esqueçam que futebol futebol não tem lógica, e o João, o Igor Paixão do Coritiba é aquele que passou pelo Londrina Esporte Clube? É sim, João. Valeu Fabinho, bom
2: final de semana Fabinho. Para você também. Valeu, obrigado. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para o automóveis, tratores e caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone zero. Tô lembrando que amanhã tem Palmeiras e São Paulo para você aqui na Paikerei 91,7 na decisão do Campeonato Paulista. Decisão amanhã do Paulistão com transmissão da Pai Querer. Palmeiras e São Paulo às 16 horas no futebol total. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 2 a 1. Um. Deixa eu dar um toque da Sercontel para você. Nada como levar mais o que a gente pede. Como a Sercontel, é, internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ reais, Leva mais 200 mega de bônus. É isso mesmo. 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiser, como jogar online, assistir um stream ou fazer um vídeo chamado com qualidade. Ainda leva Wi-Fi, com constelação grátis. Plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br, o link para 103,43 e saiba mais. Sercontel. É e Copel Telecom juntas por você Liga Telecom na verdade juntas por você. Muito bem vamos lá então para fechar esse bate bola lembrando que no Rio de Janeiro tem decisão hoje entre Fluminense e Flamengo no Rio Grande do Sul o Grêmio joga contra o Ipiranga será conhecido hoje o campeão também no estádio da Serrinha Goiás e Atlético de Goiás de o Atlético Goianiense hoje tem decisão no Mineirão entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí portanto os campeonatos regionais Brasil Fora. Pontualmente, uma hora na cidade de Londrina. Estamos colocando também ponto final nessa edição do Bate Bola Pai Querer, desejando a você um belo final de semana, uma grande tarde, uma grande tarde de quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, Luciano Magalhães, na mesa de som. Um grande abraço e tudo de bom. Pai